1: conservatives said yes we can
2: Dette var ted Cruz takketale i iowa Endelig er det amerikanske primærvalget i gang. Nå det ikke lenger bare ekspertene, synserne og journalistenes røster som blander sig med politikernes. Nå er det også folket som kommer til ord. Mitt namn er Alf Olask og med oss for analysere det som skjer i den amerikanske presidentvalkampen har vi selvsagt vår USA-korsponent Christopher Rønneberg, USA-ekspert førsteamonensis Hilde Reesta og utenrikskommentator og nylig nedkommet med bok om republikanerne Frank Rosavik. Og først til deg i USA, Kristoffer, trakt amerikanske politiske establishment et lettelsens sukk etter Iowa, der Donald Trump gikk på ett aldri så lite nedlag.
3: Ja, det er i altså hvert sånn sånn det spinnes av av det politiske etablissemanget, og også av mange i pressen nå i dagene etter, etter Iowa, at det er Michael Rubio som går på tredjeplass som er den virkelige vinneren av Iowa. Og grunnen til det er at han anses som en mer moderat kandidat Mens Ted Cruz, som faktiskt vant i Iowa Anses som usannsynlig som en person som kan trekke moderate republikanske velgere Det var interessant å stå der i rommet og høre Ted Cruz rope Yes we can altså, Det er anti-Obama som bruker Obamas slagår i, i, i takketalen sin Han åt jo også en veldig kraftfull tale Hvor han gikk ekstremt daglig selv ut mot mot uh, den amerikanske utenrikspolitikken som føres i dag. Og han lover blant annet at alle som var engasjert i, i religiøs uh, krig uh, for islamister skulle ha, ha underferd en dødsdom uh, hvis han ble president. Det, det tror jeg er første gangen at noen har fått en dødsdom i en takketale i, i en politisk valgkamp i USA.
2: Eh, Når vi nå se på resultatet i uh, Iowa-Hilde... Uh, er det medierne og meningsmålingsinstituttene som så langt er en slags taper i den presidentenorganisasjonskampen vi nå ser?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke folk har løgge når de blir sport om de liker Donald Trump. Jeg tror det er mange som, som, som liker Donald Trump. Men det er jo forskjell på å like noen og føle entusiasme overfor den personen, og det å faktiskt gå ut og stemme på den personen. Og det er klart at det Ted Cruz hadde gjort i Iowa bästa av alle, var jo at han hadde jobbet med det organisatoriske veldig lenge, og veldig målrettet eh, jobbet mot de kristne konservative. Og de er jo som kjent väldigt organisert og väldigt flink til det å, å drive valgkampen, de som liker Trump er ikke nødvendigvis like organisert, og er heller ikke nødvendigvis republikanere.
2: Men er det, eh, Frank, mer støy enn realiteter som vi har sett har vært utslaget når Trump har gått såpass opp, eh, ja, Trump har gått såpass opp på meningsmålingene
0: som vi har gjort? Altså vi skal ikke glemme at Donald Trump uh, gjorde det bra i EUA. Han, uh, han kom ganske nær Ted Cruz, og det er i en stat hvor, hvor han egentlig ikke skulle ha gjort det så veldig bra. Han har jo en profil som er feil i forhold til uh, den sammensetningen av den republikanske velgerskaren som vi har i den staten der. Så la oss ikke uh, undervurdere at uh, Donald Trump faktisk gjorde det ganske bra, og han kom, kan komme sterkt tilbake og vinne New Hampshire. Men at Ted Cruz vinner Iowa er jo svært litt overraskende. Det er jo kun eh, enkle meningsmålinger som har trodd noe annet. Eh, Cruz er gjennomorganisert i Iowa og har støttespillere på alle bøver og kanter. Da jeg var i eh, Iowa i november for å drive research til boken men så fant jeg Ted Cruz-supportere overalt, og ingen Trump-supportere.
1: Men, men vi skal så ikke, for å komme tilbake til det opprinnelige spørsmålet ditt. Ted Cruz, ha, nei, Donald Trump har ledet på mange meningsvalgninger i Iowa, og leder jo veldig stort i New Hampshire, så det er klart at det så litt ut som man var på vei til en sånn eh, ceremoni hvor Donald Trump kom til, kom til å gå fra seier til seier til seier til seier, og det at han startet med å ikke bli nummer en, er klart at det bremser kanskje litt eh, akkurat den utviklingen, og da er det jo mange i det republikanske partiet som trekker lettelsen sukk. Men for å gå
3: tilbake til, til Marco Ruby her som fikk tredjeplassen altså grunnen til at mange mener at det var viktig at han vant, eller ikke at han vant men at han gjorde det såpass bra han fikk 23% av av stemmene og fikk like mange delegater som, som Donald Trump gjorde fra, fra Iowa det er at alle i etablissemonget har ventet på øyeblikket hvor man vender in en slags normalitet fordi det å ha Donald Trump på toppen av meningsmålingen slik man har hatt både i Iowa och i New Hampshire som nå kommer kommer om fem om någon dager och hå på nationellt plan. Det är en helt unormal situation i amerikansk politik. Så det man har väntat på är när kommer den person från liksom det gamla republikanska partiet som kan segla fram och och det Donald Trump och Ted, Ted Cruz står för. På det tror jag mange nå hoppar att det har man funnit i i Marco Rubio, Ikke Jeb Bush som alle trodde for ett år sedan, men i den långt yngre eh fra från från
2: og som er Jepp Burs eh, lærling nærmest. Og, og, la oss se litt på, på Marco Rubio. Han er sønn av innvandrere fra eh, Kuba. Han er senator fra forrige dag. Eh, han er ett kjent ansikt på høyresiden i amerikansk politik, eh, men langt fra altså den samme eh, ekstremismen som det man finner hos Cruz og ikke minst Trump. Og Frank, du har i din kommentar etter valget, har jo nesten gått så langt som allerede utnevnet han til eh, den näste presidenten i USA.
0: Ja, men det gjør jeg til trots for at han eh, ligger mye lenger til høyre enn det vi gir inntrykk av. Altså han blir fremstående som demokrat i sammenligning med Trump og Cruz, men han er jo langt til høyre for Jeff Bush eh, på alle rimelige parametre med et mulig unntak for immigrationspolitiken. Når jeg tror at han kan klare seg veldig godt, så er det fordi han har en del personlige karakteristikker som eh, kommer godt med. Han er mye yngre enn Hillary Clinton, og, og enda yngre enn Bernie Sanders hvis han skulle bli nominert. Han er det amerikanerne kaller, eller har det amerikanerne kaller a sunny personality. Han er optimistisk, smilende, god i debatter, bra med folk. Uh, han, han minner uh, amerikaner om Ronald Reagan, en man som uh, kunne si uh, nasty things in a nice way. Uh, og, og han har at en del av de personlige karakteristikene som kan, uh, som kan bære han frem det seg, og altså, tross for at altså er svært høyorientert og kommer til å bli angrepet for det.
1: Men den personen Mark Rubio egentlig ligner på, jeg vet at han har løst å ligne på Ronald Reagan, men den personen han ligner mest på er jo Barack Obama. Det var jo Jeb Bush som kalte han for GOP-Obama, og det var ikke mer som et kompliment. Han er ung, han er uerfaren, men er veldig karismatisk og ønsker å fremstå som en, en stor leder, og hans motto er jo «New American Century». Men det ska jo sies at Marco Rubio, som har spilt veldig mye på amerikansk ekssepsjonalisme, og ønsket å være den optimistiske, positive kandidaten, har jo i de siste ukene før jul ble väldigt negativ og veldig pessimistisk og prøvde egentlig å nærme seg Trumps retorikk. Og det kan, jo, det kan jo være det som har gjort på han i Iowa, og grunnen til at han gjorde det bedre der man hadde trodd.
0: Ja, det er det paradoxale. Den, den runden på TV hvor han nærmer seg Donald Trump var jo noe som fikk ganske mange eksperter til å avskrive han fordi de følte at han var i ferd med å svikte sine prinsipper og svikte sine, sine, sin linje. Så kan det tvertimot ha tjent han. Han prøver naturligvis å tilpasse seg og det gjør jo veldig mange som prøver å manøvrere seg i det uavsiktlige farvannet som disse primærvalgene er. Jeg er veldig spent på vilken Marco Rubio som utkrystalliserer seg etterhvert.
3: Men hvert. Eh, dette ja, dette er vel noe som, som man kan forvente fremover, hvilken versjonen man får se av ham etter hvert. Man får vel også se at han blir, lagt, eller blir satt veldig mye mer under press som han har blitt inn til, fordi all presset har vært på andre kandidater så Chris Christie, rättsmedråd i Kretes struppen på på Marco Rubio då han snackat med journalister i, i New Hampshire och med Colton Rubio for The Boy in the Bubble, alltså gutten i bubblan som han mederslopp allt för lätt undan från både andra kandidater och för pressen. Alltså man kan bli tatt på att han har gått från det ena punkten till det andra i immigrationsfrågor för exempel att han inte har blivit tatt i större grad för att han har brukt kongressens kreditkort för sin egne personliga ting. Så det, det får vi nok se både i den neste debatten, men også fremover i de andre kandidatenes kampanjer i New Hampshire først, at Marco Rubio blir satt veldig mye under press, og hvordan han reagerer på det, det, det blir jo veldig spennende se.
1: Ja, det var vel Chris Christie også som sa tidligere at hvis, det blir, hvis Marco Rubio blir kandidaten mot Hillary Clinton, så kommer det til å chew him up and spit him out.
2: Men Eh, hans eh, kubanske bakgrunn. Altså, eh, hispanikene er jo også den raskest voksne velgegruppen i, i USA. Men det er ikke gitt, eh, Hilde, i sig selv at en kubaner vil, vil være et så godt valg hvis vi den gruppen eh, velger.
1: Ikke nødvendigvis. Altså, Florida-kubanere er en helt annen gruppe enn latinamerikanere i resten av USA de er generelt historisk mye mer konservative og har vært i en republikansk velgegruppe og det er jo ikke generelt latinos i det hele tatt og det heller ikke sånn at akkurat som ikke alle kvinnelige velgere kommer til å stemme på Hillary Clinton så kommer ikke alle helt spennende til å på Marco Rubio og særlig ikke hvis han oppfattes som på feil siden av innvandringsreform
2: men, men det er også detta at veldig mange av de latinamerikanske velgerne i USA oppfatter jo disse kubanerne, som de som har kommet ut og nærmest fått, ikke bare en sølvskjermund, men men hele, hele bestikket og, og fått mye mer hjelp fra den amerikanske staten enn de noensinne har fått. Det er for ganske stor forskjell selv om det aldri ikke så stor forskjell på Castro-brødrene som nå jo karriere hos demokraterne og en, en Marco Rubio hos republikanere.
1: Ja, det er også et godt poeng. Og det å være fra Kuba er noe heroisk, for man har flyktet fra kommunismen. Det å være fra Meksiko eller El Salvador er ikke heroisk, fordi da er man hushjelp, og man har kommet fordi man bare ønsker å utnytte det amerikanske økonomiske systemet.
2: Og Rubio har jo også ett problem til, og det er at han i sin bok jo ikke skrev sannheten om hvordan familien kom, nemlig at de kom jo faktisk før den kubanske revolusjonen og reste tilbake igjen, og så slik at han har jo også et problem i sin historie som vel nok han vil bli konfrontert kraftig
1: med Ja, det kom. å være unge overferden betyr jo at han har jo bare blitt hvert en gang på den nasjonale scenen og det var da han ble valgt til senatet Så det er klart at hvis det blir Clinton mot Rubio så kommer Clinton
4: Introducing Wondersweet from Bluehost.com creation is hard Go
1: to bluehost.com slash wondersuite. Maskineriet til å antageligvis chew em' up. Jeg vet ikke om de klarer å spørre meg ut, men eh, han kommer til å få kjørt seg.
3: Eh, bare et punkt til om Marco Rubio, eh, hvor, hvor jeg vil bare bygge opp og, og, under et punkt Frank hadde. Men først så må jeg jo si gratulerer til Hilde for at du gjettet helt riktig med AIO. Det er det glemt til å si Du var jo en av de få som sa at The Cruise og Hillary han Frank kom pek Frank
1: peker på seg selv og sier at han også gjettet riktig. Dette skal være rett. <laughs> ok,
3: men da gratulerer til begge to. Frank, det du sa om at Rubio ikke er like moderat som han vil like å tro, det, det tror jeg er veldig viktig. Og det kommer til å bli et viktig poeng i valgkampen fremover også. det hvis Marco Rubio blir kandidaten, så vil han presses veldig på dette. Republikanerne har i tidligere valg, 2008-2012, gått langt til høyre i nominasjonskampen, og så forsøkt å trekke in mot centrum når det kommer til selve valget, for å finne de relativt få väljare som sitter i mitten och inte vet vem de ska rösta på. Visst är Rubio som blir kandidaten så kommer demokraten att göra et stort poäng bland annat av abort ehs frågmollet och var han står där. Han vill ju bland annat inte tillåt abort för eh som har blivit våldtaget och det tror jag kommer att bli ett stort poäng. Han klarar nog inte i lika stor grad som Mitt Romney för exempel. Og, og gjøre seg selv til en moderat kandidat hvis han skulle bli, komme så sånn langt som å bli, bli republikanernes presidentkandidat.
2: Men det er jo ikke bare, eh, for nå skifte tema litt, Jan, vi må snakke litt om demokraten også, for de har nå også sittet og strime, og det er jo ikke bare da, republikanerne som blir presset til, til eh, høyre, men vi ser jo nå hvordan eh, denne demokratiske socialisten Sanders vel på mange måter trekker Hillary Clinton mot eh, venstre, og eh, Hilde, kan det ødelegge for henne?
1: Um, ikke på samme måte som vi ser i det republikanske partiet. Uh, de, yttre høyre i det republikanske partiet er lenger til høyre enn yttre i det demokratiske partiet. Og det är ikke så sånn at Bernie Sanders er det samme som Donald Trump. Det är en falsk ekvivalens. Um, jeg tror det er bra for Hillary Clinton at hun må snakke mer om økonomisk ulikhet og um, den vanskelige økonomiske position til den amerikanske middelklassen det tror jeg det er mange som føler på ikke bare demokrater um, det er klart at hun kan selvfølgelig gå for langt men den linje hun har lagt sig på nu er jo ikke å la seg, uh, på en måte lure over til venstre, men heller på måte prøve å holde igjen og si at ja, vi er begge enige at vi må jobbe med helsereform og at alle må få helseforsikring men er jeg den som har den med mer um, gjennomførbare ideen som vi faktisk kan få til som er realistisk og ikke så revolusjonerende som det Bernie Sanders har og dermed legger hun seg mer mot midten så sånn sett er det jo også en god kontrast mellom de to
0: Hvis man ser det i et litt lengre perspektiv så kan man jo si at Hillary Clinton er den som kanskje holder igjen litt for en venstredrening blant demokraterne Demokraten har mistet sørstatene fullstendig, de har ingen igjen i sørstatene og betydninger og det betyr at den, den kraften i det demokratiske partiene som har holdt igjen og fremmer konservative verdier helt borte. Du merker det i den demokratiske ko koalisjonen at den på mange måter trekker mot venstre. Hillary Clinton gjør ikke det enda, men hvis, Clinton, hvis, hvis Hillary hadde vært borte så tror jeg at, de, at demokraterne kunne ha, kunne ha trukket en del videre mot venstre og jeg tror den neste generasjonen kanskje kan komme til å gjøre det.
3: Jeg er litt uenig i det at Hillary har gått så langt i venstre, for det synes vi så det i takketalen hennes uh, uh, i, etter Iowa. Hun snakket om helsereform på en uh, annen måte enn hva jeg sett henne gjøre allerede dagen tidligere i, i Des Moines i Iowa. Og så tror jag Stikker här uh, også er neste generation hvor vi så at det, noe sånn som 80 prosent av unge velgere i Iowa, de gick for Bernie Sanders. Ordet «sosialisme» har plutselig fått en ny betydning i USA. Tidligere var det et skjelsord, det var man kan bruke för å snakke om en fremtid i USA, hvor de rike blir skattet mer og hvor alle har rätt til for eksempel helsetjenester og tror att vi ser et ganske stort skifte på venstresiden i amerikansk politik hos demokraterne og det er, det er på ingen måte sånn at Hillary kan unngå å bry om det i valgkampen videre det er unge mennesker i alle disse delstatene og de kommer også till å være tiltrukket hos Andrews det kommer Hillary Clinton garantert til å forsøke å, å gjøre noe med i, i måten så kommer
0: da jeg, da jeg var i Iowa i november så treffet jeg en uh, cirka 40 år gammel uh, hipster som var uh, republikaner uh, og som fortalte meg at han uh, så snart, um, så snart uh, Van Paul var ute så ville han hoppe over til Bernie Sanders og det vil si at han hopper over i dag antagelig. Uh, og han spurte jeg om ikke, om ikke det for en libertarianer var uh, vanskelig ille og skulle støtte en man som, som kaller seg sosialist og så sa han til meg akkurat det som Rønneberg sa nå, nemlig at for folk over 40 så er sosialisme dirty word men for oss som er yngre så er det ikke det og særlig ikke når han er demokratisk sosialist, så det er noe som skjer i USA og, og, og jeg tror ikke vi skal vi skal se bort ifra at det demokratiske partiet over tid vil trekke mot venstre
1: det kan jo også være at USA er inne i en justering i et litt lengre perspektiv, fordi at man har hatt um, en ganske ekstrem høyreivridning på 80-tallet, som var fullt av en slags aksept av det i Bill Clinton-årene på 1990-tallet. Og at med Obama og nu det vi ser fra Sanders, en, um, at man ønsker å prøve å trekke det, ikke mot venstre nødvendigvis, men tilbake mot midten, fordi at man har hatt en høy, en høyere sentrumdireksjonen eh, som man kanskje ikke er så fornøyd med lenger.
2: Er det vi nå ser med med oppslutningen rundt Sanders også et uttrykk for at denne Occupy Wall Street-bevegelsen har fått et slags politisk uttrykk? Den, den fikk jo ikke det på samme måte som Tea Party som på mange måter okkuperte det, det republikanske partiet, men den har jo mange av de problemstillene de reiste, har jo levd videre i, i den amerikanske opinionen, og, og hylder det det vi nå ser.
1: Ja, uh, ikke bara Bernie Sanders, men jeg mener også at fenomenet Elizabeth Warren uh, har, uh, har dratt nytte av Occupy Wall Street. som Hvis vi bare skal uh, tänker på det på en enkel måte som Eh, misnøye med eh, den økonomiske fordelingspolitikken i USA og ikke minst eh, eller det at man ikke har regulert eh, Wall Street og finanseliten. Og det ser vi eh, er mye av det Bernie Sanders snakker om og det er også mye av det Elizabeth Warren snakker om og hun er jo veldig populær.
0: Og per voldstyret er i ferden med å bli gradvis internalisert i det demokratiske partiets retorikk og politikk. På samme måte som jeg, jeg er helt uenig i at T-partiet har mistet en flytelse, de er blitt gradvis internalisert i det, i det republikanske partiets retorikk og politikk. Et flertall av de presidentkandidatene som stilte opp er, står T-partiet nær, og det, det, det gjelder blant annet Ted Cruz og Marco Rubio.
3: Jeg tror nok at Occupy Wall Street-bevegelsen og det som kom før den, som er moveon.org, hvis noen husker det, som fortsatt er en, en betydelig politisk kraft i, i USA som støtter Bernie Sanders. Det er klart de, de spiller en viktig roll, og det, det hänger sammen med dette sinne som vi hele tiden snakker om og som vi hører om, som eksisterer i middelklassen. Den amerikanske middelklassen har ikke opplevd økonomisk vekst, i det hele tatt, siden, uh, siden finanskrisen i 2008-2009, mens man ser at økonomien generelt går, går oppover. Så derfor er det masse folk som er sinte. På venstre siden trekker de mot Sanders, på høyre siden de mot, uh, mot Trump. Og det er klart at det får en betydning for, uh, for, for valget videre. Og det, det er jo uh, fortsatt unge mennesker, uh, eller folk under, uh, folk under 50, da, som, som merker dette i, i størst grad, de som ikke har fast bolig, for eksempel.
2: I AIVA så var det nær rekordoppslutning i primærvalget for det, for det demokratiske partiet, og det var rekord med god margin for republikanere. Sier dette noe om at valdeltagelsen kan bli høyere enn normalt, og at interessen er betydelig større nå, Hilde først?
1: Det hadde jo vært fint, men... Altså, i 2008 klarte jo Barack Obama å faktisk øke valgdektagelsen litt. Det var vel nesten over 60 prosent. Uh, og det, det i seg selv var jo uvanlig. Blant annet fordi han klarte å få unge til å stemme, som jo aldri skjer. Um, om, man kunne, om man klarer det igjen, så er det bra for den amerikanske demokratiet. Jeg håper det skjer. Um, og kanskje skjer det hvis folk føler at det er veldig mye som står på spill, som folk førte i 2008. Men... Det skjer ikke ofte, og det skal mye til. Og da skal man også være inspirert av kandidatene. Det er klart at Hillary Clinton er ikke en person som inspirerer massene. Og jeg vet jo ikke hvem som kommer til å stå på andre siden i det valget. Men det vi har jo ingen kandidat som Barack Obama, uansett hvem det blir. Så jeg vet ikke om vi kommer til å se en en stor valgdeltagelse.
3: Jeg tror det er veldig viktig poeng, Hilde, og jeg, jeg har sett det nå, jeg har dekket denne valgkampen i snart et år, og reist rundt i USA og snakket med folk, jeg snakket med masse Bernie Sanders-velgere, som sier at det er utelukket for dem å stemme på Hillary Clinton.
0: Det er et fascinerende trekk ved, 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 i alle fall dette valget. Jeg har ikke så mye erfaring, at jeg kan si hvor vanlig det men jeg møtte i alle fall svært mange aktivister, glødende aktivister for Ted Cruz eller for Ben Carson eller for noen andre, som, eh, som ikke egentlig følte noe særlig tilhørighet til det republikanske partiet. De følte tilhørighet til sin kandidat, Uh, og uh, flere av dem ga uttrykk for at hvis ikke min kandidat blir valgt, så er jeg, ja, man er ikke sikker på om jeg vil stemme på det republikanske partiet. Så jeg, jeg tviler på om det blir noe, noe spesielt høy valgdeltakelse.
1: Men man må legge til at dem du har møtt er nok helt sikkert kristenkonservative. Jo da. Uh, og dem kan lett bli mobilisert igen, til neste høst hvis de skal, kan stemme mot Hillary Clinton som er for bort. Mhm.
0: Og så er jo Ted Cruz sannsynligvis en veldig god mobiliseringsfaktor som, som Donald Trump for, for demokraterne. Absolutt. Uh, han, ja. han, er, han er omulig enda verre. Han er en uh, beinhard ideolog. Han er ekstremt uh, kristen. Uh, og vi skal heller ikke undervurdere han, fordi altså, han, han vant mot hos Iowa. Han har en sterk organisasjon, en veldig dyktig fyr, god valgkamp, uh, uh, kjemper, valgkjemper, valgkjemper. Så eh, la oss ikke glemme Ted Cruz, altså, han, han kan godt eh, overraske.
3: Ja, selv om Iowa har, har jo vært en forbannelse for republikanerne tidligere med Santorum i 2012 og, og, i 2008. og Mike Hackeby i 2008, de kommer jo ikke særlig mye lenger enn Iowa.
2: Da må vi sette strek for denne ukens sending av Aftenposten Verden. Det amerikanske valget er et tema vi helt sikkert kommer tilbake til en rekke ganger mellom nå og november, da det hele avgjøres. Men om du har tips eller kommentarer, kom med dem. Vi er på Facebook og Twitter. Vår utmerket utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer nær sagt døgnet rundt. Ja, Aftenposten er tilgjengelig selv på papir hver dag i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.